0: Hej och välkomna till avsnitt 1502 av amerikanska nyhetsanalyser. En konstruktiv podcast med mig, Roni Bergren, som kan stödjas på switchnummer 070 30 28 950. Här följer en uppdatering tillsammans med journalisten Pelle Sackrisson om lastbilskovojerna i Kanada mot vilka primärminister Justin Trudeau har satt in nationella undantagslagar för att slå ner på vad han menar är extremister. Varmt välkomna. Pelle Sackrisson, välkommen. Tackar, tackar. Vi poddade ju för ett sedan om de här lastbilskonvojerna i Kanada, med protesterna mot coronamandat och vi ska göra ett nytt avsnitt om det idag och jag tänkte att du kanske kan berätta vad som har hänt sen senast.
1: Ja det senaste, det absolut senaste är att ledarna för den här rörelsen Freedom Convoy har gripits och en av ledarna Chris Barber har släppts mot borgen, den andra ledaren Tamara Lisch och hon sitter fortfarande häktad. Och en förhandling om hennes borgen ska hållas och hon har ju då sagt att hon har inte så mycket pengar att betala och dessutom har man fryst hennes konton. Så hon har ytterligare då svår, svårt att betala. Och den här, det här att hon inte kan betala eller att man har fryst hennes konton det är ju en följd av de undantagslagar Emergency Act som premierministern. Justin Trudeau införde då förra veckan mm.
0: och jag kan bara inflika då Precis, alltså att det, det var det som hände efter våran liksom tidigare podd att Trudeau införde undantagslagar som man kanske kan tänka sig ska användas mot terrorister och liknande men han använder dem då mot de här truckers och hur har reaktionerna på det här blivit då hans agerande och, och så
1: Ja, det, det, i den senaste mätningen så har ett, man mäter ju både i Kanada både stöd för de olika partierna och så mäter man stöd för, för regeringen och i den senaste mätningen så har det har länge varit, funnits ett stöd för, liksom, för regeringen men eh, i den senaste mätningen så har eh, har stödet eh, ta, ha, har det här disapproval rating har det ökat från 40-45% till 45 procent och det är abacus som genomför den här stöden och det här från den 8 februari och approval rate har sjunkit från 44% procent till 38% procent. så det är ganska stort tapp det är... så att um...
0: och, och, och det, det tapper beror alltså på hur han har reagerat tror du mot lastbilskommarierna eller? Ja,
1: alltså det det man, de analyser man gör det är att man tycker att han har hanterat hela situationen dåligt. Att det, har, att det här liksom inte har styrts av av. Det finns ju de som tycker att demonstranterna är ut, alltså har fel. Men det finns många som stöder demonstranterna. Men oavsett så tycker man att Trudeau har tappat bollen när han har f- fumlat.
0: Mm. Men om alltså, man tar några allmänna frågor. För att jag har inte hängt med i detaljer här hur det har utvecklats. Men det börjar ju som en protest mot coronamandat. Sen övergick det liksom till en protest mot regeringen och jag tror att det kunde man väl tycka liksom, ja, man kunde vara, hålla med om man behövde inte hålla med om men ändå anser att det här är en legitim, liksom demokratisk liksom rätt att demonstrera och sådär och vad jag vet så använder de inte våld alltså det var ingen städer eller någonting utan helt fredligt, så att liksom vad man än tyckte om deras budskap så kunde man ändå betrakta det som en legitim grej, men sen har det här fortsatt och de har liksom jag förmodar att de har blockerat vägar och jag menar, det måste ju ställa till problem för det civila samhället med sådana här enorma konvojer. Så hur har allmänheten liksom betraktat konvojerna kontra ja. regeringen och så vidare? Ja,
1: ja men det, det är ju nere i, inne i, i Ottawa så har man eh, framför parlamentet eh, har man haft en, en blockad och eh, det har ju inte funnits några... På de bilder som jag tagit del av och jag har också pratat med folk som har varit nere. Gjort en intervju som jag har lagt upp på bulletin.nu med Devon Larratt, en armbry- armbrytare som har varit nere och dokumenterat. Jag har sett hans bilder därifrån. Och det finns ingenting som, liksom det, är, det är barn, det är vuxna, det är gamla, det är människor av alla etniciteter och så vidare. Och det här är något uh, som han beskriver. Och som han även visar i de här bilderna. Så det är en helt fredlig demonstration. Det finns ingen typ av vandalism som har varit under exempelvis Black Lives Matter-demonstrationerna. Så att, ja de har blockerat och det har varit en typ av, man kan ju möjligen då jämföra med, vad heter de här, de här um, Extinction Rebellion. Greta Thunbergs associerade som blockerar men det det går ju inte att göra någon jämförelse med vålds rörelser med våldskapital det här och Förlåt, vad var din fråga? De nej, har, men, de nej har blo- men
0: jag undrar. Ja, ja, men jag tänker så här: alltså att allmänheten, hur de reagerar på för menar, även om det är fredligt, så måste det väl störa civilsamhället ändå att de blockerar saker. Så, så, vad tänker allmänheten om det här? Och liksom i jämförelse med hur allmänheten tänker om Trudos respons?
1: Ja, nej, men. Alltså, i, i, återigen, i de här mätningarna så finns det ju alltså en approval rate är 38 Skulle allmänheten vara helt emot? eller vara helt för då skulle ju approval rate för, för um, vara mycket lä- ännu mycket lägre. Nu har den ju sjunkit. Men, men den, är ju, den är ändå så att säga på 38 procent. Alltså som jämförelse så kan man säga att approval rate 38 procent eller stöd det är ungefär som Joe Biden. Och då brukar man säga att Joe Biden har, har en låg approval rate. Så att mm. det, här är ett, det är en, ett lågt stöd för Trudeau. Det är inte det är inte katastrofalt, det är inte på Richard-Nixon-nivå. Nej. Så kommer man väl säga.
0: Just det, men, men alltså du, du berättade att ledarna för de här konvojerna nu har de gripits ja. och ännu släppts. Så alltså, varför greps de? Alltså om de är lugna och fredliga? Ja, då, ja. Jo,
1: ja en av dem då, Tamar, eller båda Tamara Lisch och Chris Barber är då misstänkta för misschief. Alltså typ en direkt översättning är ju busigheter. Men mer korrekt översättning skulle väl kunna vara att ställa till oro ungefär, att det är det de är misstänkta för att de planerar att och genomför oroligheter och det här har ju fått kritik för att man att det är en typ av anti, alltså att det är de hårdaste orden mot Trudeau och myndigheterna har ju varit att man kallar det för liksom antidemokratiskt att man slår ner mot demokratiskt alltså demokratiska yttringar med antidemokratiska ja, att det är rent antidemokratiskt jag tänker.
0: alltså regeringens sätt att b- b- bemöta ja. dem mm.
1: ja, att man inte värnar yttrandefriheten mm. och de här, om vi går tillbaka till de här undantagslagarna de har ju då inskränkt människors rätt att samlas Okej. Okay. freedom of assembly
0: just det, Mm. Eh, finns det också, alltså, om man säger så här alltså, eh, Kanada är ju inte riktigt som Sverige Utan det är inte bara att det styrs liksom på, på statlig nivå Utan det finns också ganska starkt lokalstyre Har det påverkat någonting?
1: Ja, helt rätt Och där är det också den, det lokala styret i Ontario som är, de, som är provinsen där Ottawa ligger Det här komplicerar lite grann men att hur parlamentet huvudstaden i hela Kanada är Ottawa och den ligger i Ontario som är så det blir liksom en dubbelt blir dubbelt styre och då de som styr i Ontario det är ett parti som kallas för Tories eller ett, ett moderat parti kan man säga och den som styr det partiet heter Doug Ford och är som en någon slags eh, halv halv som inte tar vill sänka skatten men eh, ja någonstans mitt emellan men mm. han har ställt sig bakom att införa sådana här undantagslagar.
0: Okay.
1: Så han, han har fått stenhård kritik från höger för det här. Men det, det, det man kan ha i bakhuvudet där att han då ställer sig bakom att införa undantags lagar, då kan man ju tänka sig att det finns ändå ett, ett stöd bland allmänheten för det.
0: Så. Mm. Eh, men det är inget du vet konkret, alltså allmänheten att nu är vi Nej. riktigt förbannade för lastbilarna och vägen för våra liksom, parkeringsplatser typ.
1: Nej, alltså, när man läser i det kanadensiska media och, så... Det finns en omfattande kritik och misstro mot kanadensiska media och framförallt det kanadensiska public servicebolaget CBC. Och som folk många av som menar att de är alltså, som Devil Larratt när jag intervjuade honom man säger att det är rent propagandaorgan och det är ju men
0: Ja, ne- ja, ja just det, men om man, om man också sitter, om vi går på våld, alltså du säger att de här uh, lastbilschaufförerna är inte våldsverkande vilket jag tror på, men vi har fått se nu sen de här undantagslagarna infördes att alltså, jag har sett på sociala medier, en massa bilder på poliser som trycker ner liksom lastbilschauffisar på marken och det är svårt att avgöra så här när man sitter bara på nätet och läser liksom om det här är men det, liksom, det skildras sig som att polisen använder liksom, brutala metoder mot fredliga liksom, truckers, uh, mm. har du någon bild av hur det liksom, förhåller sig?
1: Ja, nej men det, de uppgifter som har, ja men det är alldeles sant att de rädde in med, det har ju sprids bilder bland annat på att de har ridit in med, med hästar i en folksamling. Och det här har ju polisen själv bekräftat att man, man bröt upp en folksamling genom att rida över, rida in i en folksamling. Och man har, polisen har själv bekräftat att eh, om det var två eller tre personer som trycktes ner, sen har det spridits ett rykte om att en av personerna skadades En, en äldre kvinna och, och det finns en film på henne, den här kvinnan När hon står och eh, liksom Argumenterar Och sen blir hon då nedtryckt Och då har det spridits ett rykte om att hon Skadades och sen dog Och det här har dementerats Och jag tänker att det finns ingen anledning Att, att misstro att, att Den uppgiften att hon Faktiskt inte är jag menar, Hon, hon är nog inte död ja, Hon lever, mm. det tror jag Men Däremot så stämmer det ju att folk har blivit överridna.
0: Mm.
1: Det, för det har ju polisen själv bekräftat. Så att om man har satt in pepparspray, uh, man har um, man har gripit 40, närmare 50 personer igår uh, och totalt så har man gripit uh, närmare 200-170 personer. Det är uh, över 50 långtradare som har dragits bort de senaste dagarna. Mm. Och Man har slagit sönder rutor och dragit ut folk ur långtradare. Man har ju också lovat att man ska... Man kommer inte bara att rensa upp. Utan man kommer också att försöka lagföra alla människor som har varit och demonstrerat vid parlamentet. Och så att säga gå efter... Det är ju ett sånt här löfte som har blivit väldigt uppmärksammat att polisen har lovat att man kommer inte låta det här passera.
0: Mm. Just det. Ja, det låter, tycker jag, som väldigt jag tycker inte det låter bra. Alltså, det låter väldigt som att man inskränker demokratin. Sen måste ju det finnas gränser mm. också för vad liksom, demonstranter kan ja, göra. och men, läng- ja, mm.
1: ja, men den, den, absolut. Men det som hela tiden sätts i kontexten här, det som folk då har som invändning och, och den skarpa kritiken, det är att 2020 så deltog Justin Trudeau i en Black Lives Matter-demonstration. Och varför är det alltså utanför parlamentet? Och varför har det här av betydelse? Jo, för i maj, en månad innan ungefär, så hade han... För då hade man infört infört restriktioner. Och då gick... På på grund av
0: coronan alltså?
1: Ja, precis. På grund av coronan. Och då gick han ut och sa att man skulle inte gå ut och... Att alltså man skulle inte ens gå ut, utomhus Och vara utomhus om man inte Absolut var tvungen och man skulle socialt distansera sig Och på de här bilderna här Från den här demonstrationen Då ser man ju hur Justin Trudeau är omgiven Av andra människor Så att det här är ju ett hycklig, gigantiskt hyckleri mm. Att han då Bryter mot lagar och regler Och restriktioner Å ena sidan Och sen är när andra inför han då undantagslagar som begränsar människors mötesfrihet och förhindrar människor att uttrycka sin, sina åsikter och oavsett vad man tycker om de åsikterna så har han ju med undantagslagarna förhindrat människor att demonstrera
0: mm. Nej men han låter sig som den typiska hycklarna, för jag menar här har vi en person som bevisligen, alltså han har haft blackface en gång i världen, han har varit i Indien och lekt att han var hindu, alltså han har han, han verkar älska andra kulturer, men han sin egen ungefär, så att det, det är inte förvånande att han agerar liksom dubbelt moraliskt här tycker jag men det mm. får mig till en politisk fråga, alltså USA på Fox News mm. och så, då framställs ju det här som att det hjältar de här truckers och jag sympatiserar helt och hållet med dem eh, och det börjar sprida sig till USA jag tror till och med att har funnits konvojer här i Sverige här uppe, där jag bor i Norrland så har jag sett liksom skyltar och sånt där för liksom, låt oss samlas ungefär på samma sätt. Men, men det jag undrar det är liksom, finns det i, i Kanada nu något, alltså kan de konservativa gynnas av det här? Alltså att liksom vinna på, på att Trudeau har agerat som man har gjort?
1: Absolut det är ju någonting som inte är så känt i Sverige kanske, det är att i, i början av februari så så sparkades Erin O'Toole partiledare för de konservativa ur som, från sin roll som partiledare. Och, och det var efter att han ledde ett ganska misslyckat val i höstas när, när Justin Trudeau då lyckades återigen vinna. och Nästa, nästa val för i Kanada är 2025 på hösten. Och... Då så fick han sparken och nu står det en strid mellan två falanger. Den ena då som vill fortsätta på den här mer, vad ska vi säga, en mer mitten, mer mitten och pragmatisk politik. som Medan en annan, medan en annan riktning som är, är mer kanske konfrontativ då mot de liberala, det är ett bättre uttryck, den är konfrontativ och den har de politikerna har tagit tydlig ställning för uh, Freedom Convoy och bland annat då det, det stora namnet där är Pierre Polyver, som har uh, synts väldigt mycket i sociala medier på Youtube och så vidare han har uh, varit i, debatterat då i det här uh, parlamentet så påminner ganska mycket om, om det brittiska parlamentet där, där man har de här uh, prime minister, uh, prime minister uh, frågestund och sådär mm. så att uh, Pierre Polivare är ett, liksom ett hett namn att bli ny partiledare
0: just det, okej, okay, spännande eh, ja, eh, ja, jag har inga fler frågor det finns säkert jättemycket ja. man kan liksom bena i det här men liksom, ja. Ja, finns det några mer? Ja, från... men,
1: ja, nej, men jag, en sak är ju det som hände i, under en av de här frågestunderna, för där har du verkligen blåsat upp, det är att eh, Justin Trudeau hamnade i en ordväxling med en judisk eh, representant för det konservativa partiet Melissa Landsman och då, då då gör han en han anklagar då henne och de andra konservativa ledamöterna för att stå med människor som viftar med svastikor. Och hon, hon sätter sig ner och men en av hennes en av hennes partikollegor ställer sig upp och är fullständigt rasande. och begär två eller tre gånger att Trudeau ska be om ursäkt. Det är en vansinnig anklagelse. Men han gör inte det. utan Han bara viftar undan det här. och Ungefär som att det är fullt legitimt att anklaga en person av judisk börd för att stå och... Att associera sig med nazister. Så mm. att, det, här, det här är ju liksom ytterligare då en, en förveckling då senast, den senaste veckan.
0: Mm. Ja, och det här visar ju ofta är För det man de här, här tracker sig inte nazister. Det är ju helt absurt och liksom att påstå det. Så att. Ja,
1: ja nej, nej, det är. Det är ju naturligtvis en blandning av väldigt många olika människor. Men, men de intervjuer som har gjorts med människor som, som jag har sett, det har inte funnits. Det har inte funnits några till, inte en tillstymelse till högerextremism bland dem. Utan det har varit svarta, vita, vad heter det, Native Americans och så vidare. Utan det har varit väldigt bred flora. Och det har ju framförallt handlat om kritik av vacintvång. Det har inte handlat om antivaxare som det har utmålats ibland i vissa medier.
0: Ja, eh, okej. Okay, men det är intressant, att vi fått en uppdatering. Det är inget mer du vill tillägga eller så, i, i liksom det här sammanhanget. För att du har hängt med bättre än jag i, i de senaste, senaste tiden, Nej, men det, det var väl allting. Okej, okay, tack. Tack. Det var avsnitt 1502 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast där världen skildras ur det konservativa perspektiv som inte ges i svensk media. Stöd gärna på swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat.